0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles geht, dem HFF-Podcast für Alumni der Filmhochschule München. Jetzt habe ich es mal andersrum gesagt. Ich habe heute einen ganz tollen Gast und ich freue mich, dass das geklappt hat, weil ich habe schon öfter gefragt. Vor mir sitzt Gabriele Walter oder Gabriele M. Walter, haben wir kurz besprochen im Vorgespräch. Ja.
1: Hallo. Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ich habe jetzt wahrscheinlich falsch oder nicht falsch, Absolventin dieser Filmhochschule, Gesellschafterin, Geschäftsführerin und Gründerin der Caligari-Film, Vorstandsvorsitzende vom Freundeskreis und bestimmt noch ganz viele in der Produzentenallianz. Alles Titel und Funktionen, du schaust mich an, wie das ist langweilig.
1: Ja, ein bisschen langweilig ist es schon, ja. Okay, ich wollte... Weil mehr Titel nicht so wichtig sind. Aber Absolventin der Filmhochschule, ja, das bin ich.
0: Genau, und dann sagen wir, das ist das Wichtigste jetzt hier im Moment. (lacht)
1: <lacht> ja, das äh, war schon zentral. Das war schon zentral.
0: Wir haben, was ich spannend finde, ganz kurz schon darüber geredet, dass es gar nicht, ähm, dass man sich für was beworben hat und dann aber gar nicht in einer festen Gruppe in einem Kurs studiert hat, sondern sich eigentlich immer in so neuen Gruppen.
1: Ja, man konnte eigentlich ziemlich machen, was man wollte. Das hat sich nach unserem Kurs extrem geändert. Das wurde sehr viel verschulter immatrikuliert, oder nee, immatrikuliert konnte man sich ja gar nicht, sondern man konnte sich bewerben. Und beworben habe ich mich für Dokumentarfilm. Und äh, da bin ich auch genommen worden. Und eigentlich gehörte ich gar nicht zu den großen Cineasten, die dann immer alles kannten. Ähm, ich kannte gar nicht so viel, ähm, weil ich bin äh, ein Buskind auf dem Land groß geworden. Und da gab es das Kino immer im Gemeindehaus. Und weil ich immer nur mit meinem großen Bruder ins Kino gehen durfte, habe ich dann alle Schatz im Silbersee und Ölprinz und so weiter. Und ich wollte immer so Conny Frobes und sowas gucken, aber das wollte er nicht. Also habe ich alle Karl-May-Filme geguckt, weil sonst hätte ich gar nicht ins Kino gedurft, weil ich dann war es ja, wenn der Bus zurückfuhr, schon dunkel. Und deshalb... Also war ich gar nicht so ein Cineast, aber ich wollte eigentlich Journalistin werden, aber die haben mich wegen meiner schweren Legasthenie nicht genommen. Und dann habe ich mir gedacht, dann gehe ich halt auf die Firmhochschule. Die Unterlagen hatte ich in der Bahn gefunden. Weil dann dachte ich, dann äh, ist das bei denen, die Rechtschreibung, nicht so wichtig. Und ähm, und dann war ich auf der Filmhochschule und da habe ich mich beworben. Und dann haben sie mich dann auch zu einer Vorlesung genommen. Da gab es äh, das Sekretariat im Hochhaus am Bayerischen Rundfunk. Und dann bin ich da reingekommen und da hat die im Vorzimmer gesagt, sagen Sie, sind Sie katholisch? Hab ich gesagt, nee. Aha, hm. Und dann hat sie gesagt, können Sie kochen? Sag ich, nein. Sagt sie, können Sie irgendwas? Sag ich, ich kann auch nicht häkeln, da sagte sie, ganz schlecht. Sie jetzt da reingehen können, können Sie das alle und gab mir dann Ihr Kreuz, was ich dann umhing und ging dann rein das Bewerbungsgespräch. Und plötzlich konnte ich kochen und häkeln und war katholisch. Das hat total geholfen, man hat mich genommen. Ähm, ja, und <lacht> wurde das, danach
0: gefragt?
1: Nein, aber das Kreuz hatte ich ja hier <lacht> hängen. <lacht> ja. Und dann, was ich sonst noch gerne mache, und dann dachte ich, wenn ich den erzähle, was ich sonst noch gerne mache, die hat mir gesagt, ich kann kochen, also halte ich mich dran. Also, weil man ist ja nicht doof. Und so war das dann auch. Und so habe ich dann gedacht, naja, Dokumentation, das war glaubhaft rübergebracht, dass ich neugierig <lacht> bin, was ich sehr bin. Und so wurde ich dann angenommen. Und es waren ja auch nicht sehr viele Menschen auf der Filmhochschule. Wir waren auf der, also in unserem Kurs für Dokumentation, weiß ich nicht, muss mal nachgucken, ob wir 15 Leute waren und beim Spielfilm auch 15 mehr waren wir, glaube ich nicht. Und dann gab es zwei Orte der Begegnung, nee, drei. Es gab die Ohmstraße, das war so ein bisschen Verwaltung. Dann gab es das alte Prinzregententheater, was sehr runtergekommen war. Und da war dann die Technik. Da waren alle unsere Übungsfilme und Kameraübungen in diesem Garten, diese Bäume blätterscharf gestellt. Es war unerträglich. (lacht) Und dann ähm, gab es dann weitere Vorlesungen in der Villa in der Kaulbachstraße. Nebenan war eine schlagende Verbindung die immer so einen Holzkopf hatten, auf den die reinprügelten, was wir oben immer sahen. Und den haben wir dann auch mal geklaut, damit die mal aufhören, immer irgendwie äh, auf diesen Holzkopf einzuschlagen. gab ein bisschen Ärger. Ja, Wir haben unser Leben dann der Kauberstraße verbracht und es war relativ äh, frei zu gestalten, sein Studium, ich sage es mal so.
0: Okay, das, ich muss ganz kurz noch mal an den Anfang springen, weil du hast so viele interessante Sachen in Nebensätzen gesagt. Erstens eigentlich Journalistin. Warum Journalistin? So
1: neugieriger Mensch. Artikel also ja, ich, schreiben, meine,
0: also so richtig durch die Welt fahren. Und ja, Sachen. das hatte
1: ich alles gemacht. Ich war, sagen wir mal so, ich habe ein sehr interessante Kindheit und Jugend gehabt, weil meine Neugierde hat es dazu geführt, dass ich auf vielen Schulen war und mir viele <lacht> Schulen angeschaut habe. <lacht> <lacht> Mit relativ breitem Überblick habe ich mir verschafft und dann meine Eltern wahrgenommen hatten. Also ich habe noch zwei Geschwister, die sehr erfolgreich waren und älter sind und ich hätte auch ein Hund werden können. Ich war eine einzige Freude. Was sollte man anders sagen? Und meine Eltern haben wohl dann festgestellt, dass dieses Kind nicht unbedingt in so Strukturen zu bringen ist und haben dann festgestellt, dass ich durch Reisen viel lerne. Und somit be- begleite ich meinen Vater immer auf Dienstreisen, das waren in der Regel wohl Stahlwerke waren, aber irgendwo war da auch immer ein Römer. Und ähm, dann bin ich nach meiner Schulzeit, ja, das wird jetzt ja, also ich hatte mich total verliebt und dann bin ich eben halt nach Hongkong und so weiter. Also es war sehr virulent, mein Leben. Und eigentlich wollte ich dann Kriegsberichterstattung oder sowas machen. Auf jeden Fall, wie gesagt, das Schreiben hat nie so geklappt. Das reden immer sehr. Und da war natürlich die Filmhochschule <lacht> für mich dann das Ergebnis dessen, wo ich meine, dass ich hingehöre.
0: Und in der Bahn nach Hongkong lagen die Unterlagen für... Nein, nein, für... nein, ich weiß <lacht> nein, gar
1: nicht, in welchem Zugabteil ich die gefunden habe. Auf jeden Fall dachte ich, Ach, Gott, da gibt's ja eine Filmhochschule auch schon. Aber hat für sie jemand Eltern, verloren? Weißer Kuckuck, nee. ist mir doch wurscht. Hauptsache, ich hatte sie. <lacht> ähm, meine Eltern hatten also, sagen wir mal so, es war ein bisschen... Äh, aus der Reihe getanzt, dass man jetzt in Medien geht, aber da. Aber also dadurch, dass sie <lacht> sich gefreut haben, dass ich dann was gefunden habe in meinem Leben, wo ich das Gefühl hatte, dass mir das jetzt Spaß macht. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich konnte, kann das gar nicht so sagen. Ich, das war am Ende eigentlich alles, was ich wollte. Ich hätte das nur nie so benennen können. Ich hätte nie gesagt, ich will Film machen, aber im Ergebnis war das von, Emotion, von Neugierde, von suchen, vom Umgang mit Menschen, von Bildern. Das war das große Ganze eigentlich, was, was mich ausgemacht hat. Und ich muss auch sagen, dass ich ja total demütig bin, dass ich ja dann, auch wenn es sehr turbulent war in meinem Leben, aber dann doch recht früh gefunden hatte, wo meine Passion liegt. Mhm. Ja, das fällt mir immer auf, wenn ich heute Praktikanten bei uns anfangen und so weiter, die suchen alle, wo sie eigentlich hin wollen Und ich muss dann einfach sagen, rückblicken, dass man da ja sehr demütig sein kann, dass man äh, dann so das gefunden hat, wofür man eine Passion hat. Und das war es dann für mich auch.
0: Ja und wie schön, weil ich glaube schön, dass du das sagst, weil ich habe das Gefühl dieses wie geht man auf die Filmhochschule und was erwartet man sich davon? Ich glaube, das ist heute noch mal auch nochmal anders, weil es so viel klarer strukturiert und verschulter ist und man muss sich so direkt entscheiden und so, ne?
1: Das wäre bei mir ja nicht gegangen. Wir hatten das Thema schon mit dem mit den Strukturen und mit den Strukturen, das geht nicht, ne?
0: Aber es ist auch interessant, dass ausgerechnet nach deinem Kurs das Verschulte und die Strukturen angefangen haben. Da waren haben. wir mit dran ja. schuld. Da waren wir mit dran schuld. <lacht> Nein, aber genau, ich finde, das macht so viel aus, dass man gar nicht so genau sagen kann, das möchte ich machen vielleicht, sondern diese ganze Welt und die ganzen Möglichkeiten, die sich ergeben, wenn man dann beim Film arbeitet und eine eigene Produktionsfirma hat.
1: Naja, ja, das war ja auch nicht so gewollt. Also wie, <lacht> es war ja so, dass man dann genommen wurde für dokumentarfilm aber man hat ja dann so seine Komplikationen kennengelernt und dann hat man so gesehen, was die machen. Und weil ja immer jeder auf der Suche nach einem Teammitglied war oder irgendwas, habe ich eigentlich viel mehr Lust gehabt, mit denen mitzuarbeiten. Und das wurde dann auch akzeptiert. Also das fand ich schon gut, dass man nicht gesagt hat, du darfst das nicht, sondern wir konnten einen Abschlussfilm mit Dokumentation machen oder Spielfilm. Da gab es jetzt nicht so eine Verschulung. Und das finde ich eigentlich sehr gut, dass es das mhm. so war.
0: Ja, weil man sich so finden kann in dem, was man möchte.
1: Ja, und dann so mit den Schein Ich glaube, irgendwann zehn Jahre später habe ich dann so einen Schein gemacht, weil ich mein Papier brauchte. Kommunikationswissenschaft weiß auch nicht. Also hat mich auch nicht so interessiert, kann man ja nicht sagen. Ähm, Technik habe ich gemacht, war sogar recht komplex über anamorphotische Systeme, ähm, äh, weil man, da gab es ein Verfahren, das hat mich eigentlich nur aus Effizienz interessiert. Äh, was entwickelt worden ist ähm, für die Olympiade in Mexiko. Da habe ich dann darüber referiert. Da zieht der Greif bei der 35-Millimeter-Kamera immer nur zwei Felder und ist automatisch breiter und spart sich anemorphotische Objektive. Darüber habe ich dann gearbeitet. Ich kann mich dann schon in sowas reinfuchsen, das ist dann, kann ich schon, aber ähm, <lacht> den habe ich gemacht, den Technikschein, ja.
0: Du hast aber, da haben wir auch kurz drüber geredet, ich dachte direkt, die eigene Produktionsfirma gegründet. Nach naja,
1: sagen wir mal so, ich hatte nicht so viel Auswahl, <lacht> äh, weil ich habe ja viel mit dem Roland Emmerich gearbeitet und auch seinen Abschlussfilm, das Arche-Noah-Prinzip, weil haben wir vielleicht anderthalb Jahre dran gearbeitet. Und bei diesem Film kam es zu einem... Größeren Konflikt mit der Filmhochschule, weil es gibt ja immer den schönen Paragraph, der Student haftet für seine Überziehung und in dem Falle war Roland ja aus Recht vermögendem Hause und die Hochschule war der Meinung, dass Herr Emmerich für seine Überziehung haftet. Wir reden hier aber von mehreren hunderttausend und so. Und ähm, dagegen war aber jetzt Herr Emmerich, nämlich Rolands Vater und ich machte war der Produzent der Sache und plötzlich wurde ich zum Schuldigen erklärt, dass dieser Film zu teuer war und geriet dazwischen die Fronten. Und das ist ja immer so, dass am Anfang man ja mit so viel Begeisterung dabei ist und allen Mitgliedern, die da mitmachten, und das machten viele, viele, viele mit, war dann auch klar, dass sie, falls wir der riesen internationale Kassenerfolg werden, alle an dem Film beteiligt sind. Dann gab es ein relativ kompliziertes Ding, wie, wo, wer, was, wie kriegt und so. Und ich war ja den Leuten gegenüber im Wort und nachdem ich also schwerst beschuldigt wurde für Dinge, für die mich aber keine Schuld traf, habe ich dann, weil mir keiner zuhören wollte, die Führungsschule verklagt und muss in der Nebenklage natürlich die Bavaria und den Freistaat Bayern und den BR und ich weiß nicht was, Riesen, Bremenburg, habe dann dieses Verfahren in einem Vergleich gewonnen. Es war mehr als 50-50, der Vergleich. Und das war aber eine total schwere Zeit in meinem Leben, weil, eigentlich auch, weil du natürlich von allen Leuten und allen Seiten angerufen wurdest und bedroht wurdest, und weil das gibt es ja nicht. Und, ähm, und mir wurde auch gesagt, dass ich dann keinen Job mehr in Bayern finden werde. Und genau das war auch die Realität. Ich habe dann keinen Job mehr bekommen. Und dann habe ich ja halt gedacht, mache ich mich selbstständig. Mhm. Und dann habe ich erst mit dem Uli Edel, der damals, der Kinder von Bahnhof Zoder Regisseur, und der hatte damals einen meiner Filme betreut. Und dann habe ich mit dem, unter seinem Namen, habe ich halt die Uli Edel Filmproduktion gegründet, weil unter meinem Namen hätte ich keinen Job gekriegt und auch keinen Auftrag gekriegt. Und dann hatte ich aber, nachdem ich jahrelang kalte Pizza gegessen hatte und schlecht auf irgendwelchen. Matratzenlagen bei irgendwelchen Tanten äh, diese Produktion hinter mich gebracht hat, das Gefühl, dass mein Leben jetzt mal eine etwas luxuriösere Wendung nehmen sollte und mir fiel ein, dass ich eine Serie über Hotels der Welt machen will Ähm, und das sind natürlich in der Regel der großen Geschichte alles nur Grand Hotels, das war natürlich großartig. Die habe ich dem ZDF verkauft dafür musste ich dann die Caligari-Filme, habe ich darauf gegründet, und da ja mein Name äh, einen bestimmten Schaden genommen hatte in Bayern wegen diesem Prozess, weil ich die Dreistigkeit besessen hatte zu klagen, habe ich mir halt gedacht, darf ich die Firma nicht Walterfilm nennen, sondern habe mir überlegt, welchen Namen, denken die, gibt schon ganz lange. Und dann kam <lacht> ich drauf, ja, Caligari gibt schon ganz lange. Und dann haben die immer gemeint, ich hätte die Firma von meinem Opa geerbt, das war dann auch gut. Also habe ich sie Kaligari gen- äh, genannt. Und dann bin ich jetzt dann erstmal um die Welt gereist und habe herrlichen Hotels gelebt. Und das waren alle größer als meine Wohnung. Ne? Ich hatte also Und vor allem gab es da super Pralinen immer und so, diese Suiten, das war echt großartig, ja.
0: Das klingt nach einem ziemlich klugen Plan. Das war ein sehr kluger Plan, damit fun- dann dein Leben zu beginnen. Das funktioniert heutzutage wahrscheinlich nicht Nein, mehr ganz so gut. Ne? Ich möchte eine vielleicht Nein. über Yachten machen, eine Serie. Nein, ne? geht
1: gar nicht. Also ich habe die Hotels geht. der Welt gemacht. Dann habe ich auch mal für RTL damals die Bordelle der Welt gemacht. Auf besonderen Wunsch der Geschäftsführung. Bei so äh, weiteren äh, Zusätzen der Welt habe ich dann aufgehört.
0: Bist du mit in die Bordelle gegangen?
1: Logisch. Weil da traf man ja auch damals einige Redakteure und wusste, wovon die reden.
0: <lacht> und Caligari ist dann aber von Dr. Caligari, aus
1: dem ja, ja, der das Gedanke das, kam, der Gedan- aus der Filmgeschichte. Nein, 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 also eigentlich ist ja dieser äh, äh, Dr. Caligari, war ja ein Alchemist, hat allen versprochen, dass er aus Sand Gold machen kann. Aha, ja. Und ich meine, nichts anderes tun wir ja jeden Tag, ne? sagen wir mal, super Idee, ne? Aber Wir die, machen auch ja, sein Gold.
0: verrückt auch dieser Gedanke und dass es funktioniert, dass es eine alte Firma ist. Das, ja, das ist echt ja verrückt. So, das ja, ist, äh, ja, ja, ja. Ich habe noch was gelernt in der Vorbereitung, als ich über dich gelesen habe. Und zwar nach wie vor ist eine der erfolgreichsten Sitcoms Deutschlands aus deiner Feder mit, nämlich Hausmeister Krause. Ja. Alles für
1: den Dackel, alles für den Blut. Ja. Unser Leben für den Hund. ja.
0: Und ich habe gelernt, ich liebe sowas, Sitcom, ich wusste es wirklich vorher nicht, Schande über mein Haupt, ist ein Kofferwort aus Situation
1: Comedy. Ja, habe ich. Es gibt auch Leute, die sagen, die sitzen immer auf dem Sofa und daher kommt die Sitcom. <lacht> auch das ist durchaus richtig.
0: Das dachte ich ehrlich gesagt ja, zu meiner nein, Schande. Es ich dachte, immer, was hat ja, ja. Das wusste ich nicht. Wie ist das passiert? Wo? Wie kam Tom Gerhard oder der Hausmeister in dein Leben? Wie ist das?
1: Also es, davor, das war so dreien, das war. Wer mich sehr gefordert hat, war neben dem Bernd Eichner auch damals der Thomas von RTL. Man muss sagen, dass das ja, also bei den öffentlich-rechtlichen, wenn du als Produzentin gekommen bist, dann war das so Kinder, Kirche, Kultur. Mhm. Das, also was anderes hast du auch nicht als Auftrag gekriegt. Also Kultur waren dann die Hotels und später habe ich dann noch Kinderprogramm gemacht, also woanders. Äh, irgendeine große Serie. Bei den Öffentlich-Rechtlichen gab es ja für, für, sagen wir, weibliche Wesen nicht so. Ähm, und wer da anders war, war der Thomas von RTL. Und die hatten damals eben halt Sitcoms, amerikanische Sitcoms und suchten eine deutsche Produzentin, die das machen will. Mhm. Und dann wurde ich angesprochen, habe ich gesagt, ja, habe keine Ahnung davon, aber ich finde super, Leute zum Lachen zu bringen. Mhm. Und dann bin ich nach Amerika und habe die haben mir dann so eine Ausbildung bezahlt, was super war, weil du zahlst ja sonst, wenn du dein eigenes Unternehmen hast, auch für deine eigenen Fehler. Also mhm. äh, Ich meine, es ist ja super, wenn du auf andere Leuts fehler machen kannst. Ähm, wenn der Laden dir selbst gehört, dann gehört er dir in guten und in schlechten Zeiten. Und auch die schlechten Zeiten bist du oft ein Teil davon, weil du halt eine Fehlentscheidung getroffen hast. Und da war jetzt die Möglichkeit, dass mal einer sagt, du kannst ja zulernen ne? und das war super. Und dann habe ich damals, das war Married with Children, L. Bundy-Serie, mhm. und dann war ich da vor Ort und dann habe ich, also ich habe dann auch gesagt, ich muss erst ein Buch schreiben mal, damit ich kapiere, ob ich das kann. Und dann habe ich ähm, bin ich zurückgekommen und habe dann für Columbia, damals Columbia Twice to Sony war das, war ich deren Co-Produzenten, habe in Deutschland ein Sitcom aufgebaut und habe mit Abstand meinen größten Flop produziert, das war Disaster, das war die deutsche Version von ähm, Married with Children, El Bandi, die war grauenhaft. Ich weiß auch genau, wo mein Fehler lag. Ähm, das werde ich auch nie vergessen, weil ich wusste, ich habe den falschen Cast und irgendwie war so viel Druck, dass wir anfangen, dass ich mich dagegen auch gar nicht mehr gewehrt habe, weil wir hatten da auch einen Amerikaner noch dabei und so weiter. Also heute weiß ich das, wenn ich irgendwie komisch schlafe, dass ich sage, nee, nee, Leute... Da sind wir noch nicht so weit, ich kann es gar nicht sagen, das habe ich damals gelernt. Naja, da habe ich eine dieser Serien gemacht und dann kam der Bernd auf mich zu und sagt, du kannst das doch, wir haben hier Herrn Gerhard und der hat ja dieses Bühnenstück, das hieß Dackel mit Sekt ähm, und kannst du mit dem nicht dir überlegen, wie eine Sitcom geht. Und da bin ich mit Tom Gerhard essen gegangen und ich hatte ein echt schönes Champagnerfarbenes Kleid an. Der Bernd hat gesagt, er übernimmt die Rechnung. Und da waren das drei Gänge. Und der Mann unterhält sich ja nicht mit dir. Der Mann ist ja, dem schießt ja jedes Wort aus der Nase. Also ich hörte den Leuten hinter mir zu, er hinter sich. Dann hatte ich einen riesen Klecks auf diesem Kleid. Dann habe ich die Rechnung bestellt und dachte, ey, der Mann ist so langweilig. Dann bin wir rausgegangen und da habe ich gesagt, so Herr Gerhard, ähm, äh, Herr Eicher möchte, dass wir zusammenarbeiten, Das werden wir tun, aber wir werden nie mehr miteinander essen gehen. A, habe ich hier einen Fleck. Zweitens sind Sie der langweiligste Mensch. Aber ich verdiene dann wohl mit Ihnen Geld und dabei lassen wir es. Und da hat er dann sehr gelacht. Das war der Beginn einer großen Freundschaft. Wir haben dann sehr viele Capirinias getrunken. Ähm, wir haben uns heute sehr viel mehr zu sagen, wenn wir essen gehen. Und dann haben wir angefangen, halt Hausmeister Krause zu zu entwickeln zusammen, da war noch der Hermann Weigel von der Konstantin dabei und ich war quasi die Lisbeth und ähm, ich glaube, ich habe 44 Bücher mit ihm geschrieben von 88. Und irgendwann saß man sich gegenüber und sagt, oh, er hat ihren Hochzeitstag vergessen. Und ich habe gesagt, nee, es war Folge 3. Da haben wir gesagt, wir müssen aufhören, ja. Aber Axel Stein habe ich damals entdeckt, also mhm. Fetti, ja und Janine Kunze. Axel Stein hat damals, war 16 wie der bei uns angefangen ja. hat. ja. Seit zehn Jahren haben wir das produziert.
0: Und ihr seid aber auch immer noch verbunden. Ich habe gesehen, in Pantau hat er auch eine kleine Rolle Ja, ja, gespielt, klar, wir, ne, wir sind immer noch Mann. verbunden.
1: Wir denken auch, also, ich schätze dem Tom über alle Maßen. Also, ähm, der ist sehr stur, also das schätze ich nicht an ihm. Ich finde, er könnte eigentlich viel schneller mal Ja sagen, wenn ich was sage und <lacht> mal einfach zuhören und mal schneller verstehen. Ich finde, er ist manchmal echt langsam, was macht mich auch ziemlich verrückt, ja? Also. Ähm, ich habe das Gefühl, du bist
0: sehr schnell.
1: Er ist kreisförmig. Und wenn du ihn kennst, <lacht> dann merkst du, dass das dann doch auf den Punkt zuläuft. Aber eben halt nicht so, sondern in Spirale. Und ich habe in meinem Leben nicht immer so viel Geduld. Aber dadurch, dass ich ihn sehr mag, ähm, habe ich dann auch die Geduld entwickelt. <lacht> Wir können sehr gut miteinander.
0: Und stur bist du bestimmt auch gar nicht eigentlich. Nein, ich
1: bin nicht stur. Wirklich
0: nicht? Nein. Gar nicht.
1: Ich bin auch zu überzeugend von guten Argument. Wenn gut
0: ist. Ja. Mhm.
1: Ja. Was ich nicht kann, ist, dass sich einer vor mir stellt und sagt, mein Bauchgefühl sagt mir. Sag ich, nee, ich habe zwar einen dicken Bauch, aber der hat kein Gefühl. Ich habe nur ein Gefühl, dass er zu dick ist. Also es mhm. muss schon immer eine Faktenlage geben, dass man sagt, man kann sich auch über Emotionen sehr konkret unterhalten. Und man kann auch einen Finger drauf legen, warum man der Meinung ist, warum was nicht funktioniert. Ich werde verrückt, wenn das immer nur mit so einer emotionalen Gefühlsäußerung äh, man durch Filme oder Bücher redet. Das ist leider bei mir nicht so beliebt.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Ich hab, ähm, es gibt viele Filme und Projekte, über die man jetzt mit dir noch sprechen könnte. Ich muss kurz über mich hat ja keiner gefragt sprechen, ja. weil interessant daran finde ich, ich habe es leider nicht gesehen, muss ich an der Stelle zugeben, aber ich habe das Gefühl, es behandelt ein ganz interessantes Thema, das mich selbst beschäftigt. Vielleicht liege ich falsch. Eine Tochter heiratet und eine Mutter kriegt Stress darüber, einen Brautführer zu finden, richtig? Naja,
1: das Thema geht eigentlich darum, dass die Mutter nie gefragt wurde... Äh, ähm, nie in haben. Und das haben. macht
0: ihr Stress an der Hochzeit ihrer Tochter, ja. richtig? Ja. Und das ist doch interessant, weil ich finde, das ist ein hochaktuelles Thema, dass unsere Eltern jetzt meiner Generation eigentlich gar nicht so streng mit Verlobungen und heiraten waren und wir auf einmal zurückkommen zu einem Ich brauche einen Brautführer an meiner Hochzeit. Ja,
1: ich finde, wäre es ein bisschen ein Rückfall ins Biedermeierliche. Ne?
0: Aber das ist doch interessant.
1: Ich finde es schwierig. Warum schwierig? Weil ich es zurückfinde in so einem Halt von Konventionen, finde ich, ähm, ja, ich, ich, ich empfinde das wieder so ein bisschen alles wie ähm, Cinderella und mhm. äh, so wieder in Bildern leben. Und äh, bei dem Thema ging es mir eigentlich darum, einfach zu thematisieren, wo eigentlich der schwere Konflikt liegt bei Frauen, die nie einen Heiratsantrag gekriegt haben. Weil es gibt wahnsinnig Darüber redet immer einer nicht, ja, mhm. dass dass einer nie gefragt wurde, wenn man nein sagen kann, ist es okay, aber noch viel schlimmer ist, wenn man nie gefragt wurde. Und das war eigentlich das, was drunter liegt.
0: Ah, verstehe. Das wie das, wenn man keine Kinder hat, ist ja auch. So,
1: ja, ja, das ne? da ist, ist man äh, auf jeden Fall. Ja, das ist also und und wenn man nicht verheiratet ist auch, das sind alles Sachen, äh, wo man nicht in irgendeine Schublade passt. Mhm. Und ähm, das sind immer Sachen, die ähm, die mich nachdenklich stimmen, dass die Leute nicht sich zu urteilen kommen können, ohne Zuordnung zu machen. Also man ist ja in der Regel die, die Frau von dem Mann mhm. oder man ist zumindest die geschiedene Frau von dem Mann. Ja. Aber wenn du jetzt eine Frau bist ohne von dem Mann, dann bist du die Frau von dem Bruder. Also immer diese Suche nach einer Zuordnung. Ja. Und das ist immer etwas, was mich nachdenklich stimmt, warum man nicht einfach einem Menschen gegenüberstehen kann, frei von dem Bedürfnis, für den eine Schublade zu finden. Und das fällt mir insbesondere auf, wie Frauen begegnet wird, immer nach der Suche einer Zuordnung, ja.
0: Ich habe das Gefühl, aber es ist nur so meine Theorie, dass immer dieses Rückbesinnen auf so alte Traditionen so eine Sicherheit hat, so eine scheinbare, so eine wenn ich nicht genau weiß, was mit der Welt passiert oder so, so eine ganz Klar. konservative Rückbesinnung auf. Ich hab, war ein Jahr verlobt, dann habe ich mich verheiratet und das fand ich irgendwie spannend, aber hier habe ich natürlich den Film jetzt aus meiner Generation und nicht aus der ne, Muttergeneration gesehen. Aber muss ich ihn vielleicht noch gucken. Ja, ich muss sehen. Findet sie denn einen Mann? Ja.
1: Die Tochter findet einen Mann, sie Mutter? findet auch einen, ja. ja.
0: Sie ist am Ende ja. glücklich und wird...
1: Da hören wir dann auf.
0: Okay, und dann, du hast nämlich auch selber, es gab, ich habe noch ein Interview gelesen in der, wie heißt das nochmal, DWDL, diesem online medien magazin ja. ähm, Am 21.10.2020 war das. Ich glaube, es war zu Pantau eigentlich. Da hast du gesagt, bei uns stehen Kinder, Familien und starke Frauenfiguren im Fokus. Ja, immer. Das heißt... Suchst du Geschichten immer danach aus oder springen dich Geschichten an und dann erstaunt dich, weil genau wieder das zutrifft, was dich interessiert? Verstehst du, was ich meine? Ja, ich
1: glaube, aber das ist, eine, das ist ja nicht nur, dass du jetzt eine starke Frau als Hauptrolle hast, sondern das ist auch die Perspektive einer Frau. Mhm. Ich glaube, das ist noch viel mehr, wenn du das erzählst, weil ich oft feststelle, dass natürlich Frauen oft eine eine Hauptrolle spielen in irgendwelchen Krimis, aber es ist nicht wirklich die Perspektive einer Frau, die dort erzählt mhm. wird. Und das interessiert mich sehr stark. Fällt mir auch bei Stoffen auf. Wir haben, ich kann gar nicht sagen, ob ich, nee, danach suche ich nicht aus. Ich glaube nur, dass das so eine Geschichte ist, wie, was auch für Stoffe zu uns herangetragen werden an der Firma. Mhm. Also erstens macht es mir total Freude, Menschen zum Lachen zu bringen. Ob ich jetzt Kinder, ob jetzt mit Animationsfilmen, die ja auch sehr stark charakterbezogen funktionieren, Kinder zum Lachen bringe oder mit Sitcoms. Ältere ist völlig wurscht, also Humor ist für mich eine ganz wichtige Farbe. Und Frauenfiguren sind für mich eben halt Perspektiven, die oft nicht erzählt werden und da Frauen immer für meine, aus meiner Sicht komplexer sind, ähm, sich auch daraus andere Genres und all, auch Mischgenres ergeben. Ähm, das ist, was ich immer spannend finde. Das liegt mir einfach auch näher und verstehe ich auch besser.
0: Du hast ähm, große Helden meiner Kinder auch mit ähm, der kleine Drache Kokosnuss ja. und natürlich auch Lilifi. Genau. Und Ritter Rost. Ich habe gerade darüber nachgedacht, es gibt so eine tolle, wie heißt die nochmal, die... Das Bergfräulein Bö.
1: Bergfräulein Bö, ja, sehr selbstbewusst, Bö, sehr selbstbewusste Person.
0: Eine, weil ich habe gerade über Frauenfiguren in Animationsfilmen, die sind irgendwie meistens Prinzessinnen und das Burgfräulein Bö, es gibt diese tolle Folge, wo die sich über den Haushalt streiten, der Ritter Rost, ja. und die.
1: Ja, <lacht> der Bö ist sehr selbstbewusst. Sehr selbstbewusst, ja. Ne? ja weil äh, ich meine, Ritter Rost ist ja jetzt auch nicht so clever. <lacht> ähm, und Bö ist da sehr viel pragmatischer und zielorientierter. Das ist ja eigentlich bei relativ vielen, Wir- also der Drache Kokosnuss ist ein Superheld ähm, und sein Freund Oskar ist ja ein Fressdrache, der Vegetarier ist und dadurch immer im Konflikt lebt. Und dann haben sie noch einen ähm, Mathilda, die kein Drache ist, sondern ein Stachelschwein. Ich wollte mit Absicht, dass es dann kein weiblicher Drache ist, sondern ein Stachelschwein. Mhm. Die Vorlage hat mir gefallen. Ja, und natürlich machen wir jetzt auch gerade eine neue Lilly Fee, weil wir einfach sagen, Prinzessin geht immer. Ein bisschen anderes Frauen, äh, eine Rollenvorbild als Frau jetzt geschaffen. Ich musste ja sehr stark das rosa Image von Prinzessin verteidigen. Dafür wurde ich immer angegriffen, weil ich völlig albern finde. Weil ich finde... ähm, ich wollte mein Leben lang Prinzessin sein und Rosa und Glitzer finde ich großartig. Und ähm, ich habe immer das Gefühl, dass selbstbewusste Frauen dann auch keine Rosa tragen dürfen und keine Diademe. Ja, das muss man dann auch nochmal erklären, warum das alles doch zusammengeht. Das Aber vielleicht eine Überraschung ist.
0: Das ist ja spannend, da wird meine Tochter sich freuen. Neue Lilife Kino aber. Aber oder? Kino, ja.
1: Lilife kommt wieder ins Kino. Oh, das ist ja toll.
0: Aber animiert, ja.
1: Die wird animiert. Könnte
0: man ja. Lilife in echt drehen
1: Ja, damit hätte ich dann ein bisschen Schwierigkeiten, weil, also erstens glaube ich, dass wenn immer wenn Kinder solche Helden haben, dann sind das auch Projektionsflächen und die können halt mit Schmetterlingen ja. reden und mit Marienkäfern. Und wenn die dann in echt umeinander höppen, dann wird das ein bisschen, also dann, glaube ich, entspricht das gar nicht mehr, weil dann sind die in der Realität und ich würde das nicht machen. Mhm. Ich mag dann auch lieber das Animierte, weil sich da viel mehr Kinder mit identifizieren mhm. kann als jetzt mit einem, man würde dann wahrscheinlich sagen, oh, das muss eine ganz süße, blonde <lacht> äh, äh, Mädchen Zierliche. sein, ja. tierliche sein. Und dann hätte ich immer als Kind, hätte ich das dann geguckt und gesagt, oh, das werde ich nie ich war ja auch nur ein Schaf im Krippenspiel und so, weil ich nicht so stark war äh, für die Mutter Gottes oder Maria und so weiter und ich finde, man musste immer eine breitere Palette, damit jeder das Gefühl hat, er könnte das sein, anbieten.
0: Okay, jetzt muss ich ganz kurz ganz privat werden, weil wir haben auf dem Weg jetzt darüber gesprochen, dass wir beide Muskelkater haben, nicht mit Rock Fahrrad fahren können und weißt du was, ich war auch scharf im Krippenspiel.
1: Ja, man ist also wir scharf. sind
0: für immer <lacht> verbunden jetzt mit diesen Gemeinsamkeiten. Ja, ich
1: war nicht nur scharf, weil ich ein bisschen pummelig war. Ich war auch scharf, weil ich evangelisch war und in einer katholischen Gegend aufgewachsen bin. Und dann wurden die Evangelen wurden Kühe und Schafe immer, ja. Guck mal,
0: ich war nicht mal getauft. Das war richtig, noch also schlimmer. bei mir, ich, ich war ungetauftes Schaf.
1: Ein ungetauftes Schaf, ja, ja super.
0: <lacht> ähm, ich muss noch einmal zu den Kindern, weil ich mich immer frage und weil gerade oft, also das ist ja aber auch ein Ab. Genutztes Thema eigentlich, aber oft alte Figuren jetzt nochmal neu, auch Pantau und so, neu verfilmt werden und nochmal benutzt werden. Ich frage mich immer, was ist das härtere Publikum? Die aktuellen Kinder oder die Eltern dieser Kinder, die das so im Vergleich zum Original stellen? Oder kann man es gar nicht ah, sagen? So ich,
1: ich meine, letztendlich entscheidet hier nicht das Publikum, darüber überhaupt eine Serie gemacht wird, sondern der Redakteur mhm. und der Sender. Und da ist natürlich immer äh, alles schreit immer nach Marken und IP. Ähm, was, was ich natürlich ich verstehe, weil mit der Bekanntheit einer Marke äh, versucht man, das finanzielle Risiko äh, zu reduzieren. Mhm. Und dann fängt man halt an sich zu überlegen, wer kennt was noch. Und ob ich jetzt pumuckel oder Pantau verfilme, äh, es ist letztendlich etwas, was die Eltern erinnern und gutieren im besten Falle und dann in dementsprechend einschalten. Es ist aber nichts, was Kinder proaktiv einschalten. Da muss man sehr genau äh, unterscheiden. Aber letztendlich geht ja das ganze Thema bei der Investmententscheidung, ähm, ob das jetzt Streamer oder, oder äh, Sender oder wer auch immer ist, darum, dass sie sagen, äh, wir wählen das aus, was die größte Chance hat die größte Chance hat immer das, was bereits auf einen gewissen Grad an Bekanntheit baut. Das minimiert unser Risiko. Mhm. Also die Bereitschaft, und das finde ich manchmal erschreckend und ich finde es auch manchmal sehr schade, sich auf was Neues einzulassen, ähm, mhm. ist, ist nicht so gegeben, was natürlich jeweils immer abhängig ist, wie hoch das Investment ist. Wenn du heute Serien machst, die sagen wir mal, acht halbe Stunden sind, die nicht so teuer sind, dann ist das natürlich, solange du ein bestimmtes, spitzes Genre bedienst, ähm, durchaus möglich. Aber umso teurer und äh, umso größer, umso bekannter äh, hätte man das gerne. Und das finde ich manchmal schade, mhm. ähm, weil ich glaube, dass wir da noch ganz, viel Potenzial eigentlich liegen bleibt.
0: Aber ist es so? Ich habe mich gefragt, ob diese es gibt ja relativ viele Produktionen inzwischen für Mediatheken eben. Und ist das ein Schlupfloch sozusagen für Sachen, die günstiger sind und die bisschen ab oder eigentlich auch nicht? Nein, Gar also ich nicht?
1: glaube, es wird nicht billiger, wenn für Mediatheken. Und nee, da.
0: aber das ist so kleiner, wenn sie nicht billiger, aber das ist sozusagen die Bereitschaft für schwierigere Themen. Naja, so. die,
1: also der Punkt ist, was was ja verfolgt wird, wenn ich jetzt von den Mediatheken ausgehe ist, dass ich sage, bis dato war ja das lineare Programm relativ alt in der Zielgruppe und die Mediatheken sollen halt äh, den Bogen äh, nach mhm. unten äh, äh, schließen. Und da ist das Bedürfnis nach jüngeren Themen natürlich gegeben. Und wenn du nach jüngeren Themen suchst, dann suchst du plötzlich auch nach anderen Genres. Also ich glaube nicht, dass das Altersheim begeistert, müsste Mystery in Horror guckt. Äh, da die sind ganz gut äh, in 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 ihren äh, mit einem Houdanet-Krimi äh, mm. äh, aufgehoben weil das ist super wenn sie am Ende der, der Mörder gefasst wird dann kann jeder gut schlafen also bei Horror ist das anders und bei Mystery ist das auch anders da kommen dann irgendwelche Nachbarn durch die Wand das ist nicht so beliebt das ist dann eher etwas womit dann eine jüngere Zielgruppe ge- äh, leben kann und auch gucken will und man hat ja nun gesehen wie erfolgreich diese spitzen Horror- oder Mystery-Genres mhm. in in ähm, durch die Streamer, also internationale Programme, hier auch beliebt sind mhm. und da geht man natürlich spitzer drauf und deshalb sind das natürlich andere Ausrichtungen. Das sind nicht teurere oder äh, bestimmt nicht teurere oder bestimmt nicht billigere Programme. Letztendlich wird absolut gesehen, das Mengengerüst nur verschoben und es gibt eben halt dann mehr Geld für sehr in die horizontal erzählt sind mhm. und in der Mediathek funktionieren, als es das im Linearen gibt. Das ist im Grunde genommen, wäre es schön, wenn wir mehr Geld hätten. Wir haben weniger Geld. Und was wir im Moment einfach haben, ist auch, ich glaube, wir haben eine Zeit lang immer geredet, dass wir einen Fachkräftemangel haben. Den mhm. haben wir sicherlich einerseits. Andererseits haben wir einen enormen Rückgang von Produktion im Markt. Und das haben wir auch gesehen durch Sky, dass die ganzen fiktionalen äh, Projekte abgesagt wurden. Da sind ja viel mehr Projekte dahinter als die, die veröffentlicht wurden jetzt nur. Das waren ja die, die unmittelbar vor dem Dreh stehen. Und wir sehen einfach, dass äh, im Verhältnis von vor zwei Jahren oder drei Jahren äh, doch sehr gespart wird bei den Programmen, die Programme teurer werden. Das ist so, wenn... Mhm. Die Zinsen steigen und Inflation wird es einfach teurer. Und wir im Moment eigentlich sehen, dass eigentlich sehr wenig produziert wird, was nicht unproblematisch ist auf dem Markt.
0: Schau mal, jetzt sind wir eigentlich schon am Ende und haben so was Trauriges zum Schluss. (lacht) Da müssen wir, ich habe eine gute Idee. Erstens, ich wüsste noch ganz kurz gerne, was machst du, wenn du nicht arbeitest, um dich zu entspannen? Gibt es da so ein, oder ist es geheim?
1: Nein, nichts ist geheim. Also, weil man kann ja über alles reden. Ich fahre wahnsinnig gerne mit meinem E-Bike. Ich habe ein E-Mountainbike und das habe ich aber auf dem Land und ich bin total deprimiert, wenn ich mit dem normalen Fahrrad durch die Stadt fahre, weil mir das alles viel zu langsam ist. Da befasse ich mich gerade, das irgendwie zu überbrücken. Ja, ich fahre sehr gerne Fahrrad, beim E-Bike. Und daher kommt auch... Und ich fahre auch genau. super gerne Turbo-E-Bike. <lacht> <lacht> das finde ich großartig. Im Rock.
0: Turbo Nein, nein, im im Rock. Nein, 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 das nicht. <lacht> ja, genau. Und dann ist immer, das ist so meine abschließende Frage eigentlich jeder Folge, wenn jetzt man im Oktober hier antritt zum Studium, was würdest du dem oder derjenigen so mit auf den Weg geben in der Zeit hier zu genießen, nicht zu machen, zu machen, zu ignorieren?
1: Also ich finde, es ähm, ist ein Unterschied. Also ich würde das jetzt mal an die Frauen äh, adressieren, ähm, ein bisschen selbstbewusster zu sagen, dass das ähm, die eigene Idee war, weil ähm, an der Firmenschule äh, passiert das wie so mancher Vorstandssitzung, du hast einen Gedanken, alle sagen, boah, ey, nee, und bei der Zusammenfassung <lacht> eines Kollegen findest du den dann wieder, wo du sagst, was ist denn das für eine Scheiße, jetzt hat er das selber erfunden, weil er seinen Worten gesagt hat. Also ich würde da mal schön sagen, Leute, also immer mit Humor, aber dann doch bitte abgrenzen, seine eigenen Gedanken verfolgen, seine eigenen Ideen verfolgen. Es müssen nicht immer Frauen mit Frauen, das ist immer am besten, wenn es gemischte Teams sind. Aber ich finde, man sollte etwas stärker auch nach vorne gehen. Und ich möchte einfach allen am Anfang schon mal so ein Marketing-Italien die Hand geben, dass sie sagen und laut sagen, was sie gerne machen würden. Und nicht darauf warten, bis sie es gemacht haben, um dann leise zu sagen, ich habe das gemacht. Das ist ein bisschen schwierig. Ich finde, Frauen sollten schneller von dem reden, wie großartig sie sind. Und sollten da keinen Schiss haben, ob es ihnen jetzt gelingt, großartig zu werden. Das ist scheißegal. Also sollen das einfach mal in den Raum schmeißen, dass sie alle großartig sind. Das ist das beste
0: Ende der Welt. <lacht> so können wir einfach aufhören. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und deine Geschichten und deine Sicht auf die Welt.
1: Danke, danke.
0: (lacht) Schön, dass du da warst. Tschüss. Das war Alles geht für diese Woche. Ich bedanke mich sehr für die Unterstützung, natürlich bei der HFF München und beim Freundeskreis. Die Shownotes und alle Infos zu jeder Folge findest du auf der Webseite zum Podcast. Wenn dir gefällt, was wir hier machen, freue ich mich sehr über Sterne, Likes, Herzen und Weiterempfehlungen. Ansonsten lass uns gerne einen Kommentar oder Feedback da. Bis nächste Woche bei Alles geht!